0: Muy buenos días, queridos amigos, hoy es lunes 6 de septiembre, su informativo y lo deja seca. Bien, queridos amigos, inicio de semana, nuevamente con las pilas recargadas para complementar las informaciones tanto en el plano internacional como nacional. Empezaría diciendo que los tipos de cambio en el mundo, la moneda peruana se ubicó en 4.10 nuevo sol por dólar, el peso chileno, 767.75 pesos chilenos por dólar. El peso colombiano, 3.796.83 por dólar. Y el índice, eh, el índice monetario de la moneda estadounidense en el mundo se ubica en el índice de 92.12%. En líneas generales, en relación al día 2 de septiembre, presentan variaciones negativas. Los comodín en el mundo, tenemos que el cobre se sitúa en 433 dólares por libra, el oro 1.832 por onza, el zinc se sitúa en 135 dólares en la libra, la plata 24 dólares la onza, el petróleo texiano 69 dólares por barril, el petróleo europeo Bren 73 dólares por barril, los grados en el mundo se cotizaron los comodí en 524 dólares por buchel el trigo 726 dólares por buchel y la soya 1292 dólares por buchel presenta variaciones positivas en relación al día 2 de septiembre complementando la información internacional en Estados Unidos eh, la oficina de estadística laborales informó que las nóminas no agrícolas aumentaron en 235 mil empleos en agosto. Estadísticamente es la menor creación de empleo desde enero y por debajo de lo esperado en el mercado. Según un sondeo Reuter, eh, se estimaba en 728 mil empleos no agrícola. También en Estados Unidos, eh, la costa noroeste, reportaron precipitaciones récord causadas por el huracán Ida, que dejaron por lo menos 42 fallecidos y provocaron inundaciones de hogares suspensión de vuelos y de líneas metro. Pasamos ya al plano nacional. Los hechos más relevantes podemos explicarles que, de acuerdo con la última encuesta de expectativas empresariales realizadas por el BCR del Perú, la mayoría de los indicadores cayeron fuertemente en agosto, producto de la incertidumbre política. También el BCR indicó que la balanza comercial registró en julio un superávit acumulado eh, a 12 meses por 12.517 millones de dólares, el segundo nivel más alto hasta la fecha. Ya analizando en términos mensuales, la balanza registró en 916 millones de dólares en julio, con exportaciones en 4.942 millones e importaciones por 4.026 millones de dólares. Otro hecho relevante en el Plano Nacional, el Ejecutivo, mediante resolución suprema 160-2021, designó al General Javier Gallardo Mendoza en el cargo de Comandante General de la Policía del Perú, luego que se diera por concluida la designación de César Cervantes Cárdenas. Otro hecho es que el Ministro de Educación aseveró que la próxima semana se anunciará ...el proceso de vacunación contra el COVID-19... ...para docentes universitarios y de institutos superiores... ...como parte del retorno de la educación... ...a la presencialidad o semi-presencialidad. Semipresencial. La... Otro hecho es que el Instituto Nacional de Salud... ...para ser más, eh, más claro y preciso... ...la infectóloga Leili Solaris... ...informó que se ha identificado a nivel nacional... 67 casos de la variante MUC del COVID-19. Para explicarle que está catalogado como de interés por la Organización Mundial de la Salud esta nueva variante, desde que en mayo se reporta el primer paciente en Moquegua. Como les expliqué, el tipo de cambio se arroba el día viernes con, ligeramente a la baja y en 4.0934 nuevo sol por dólar. Todo esto se sostiene al debido de debilitamiento internacional de la divisa estadounidense. Como les expliqué, eh, el, índice, el índice de la moneda disminuyó en variación al día 2 de septiembre y se ubicó en 92.12. Bien, queridos amigos, esos son todos los hechos más relevantes que han ocurrido el fin de semana en el Perú y en el mundo. También Minsa reportó al cierre del día viernes fallecidos 35 personas por la COVID-19, ¿no? Bien, queridos amigos, vamos a hacer un comentario rápidamente, un tema que me parece muy pertinente conocerlo, como manera de conocimiento, sobre qué es la fiscalización de incremento patrimonial no justificado. Vamos a conocer las definiciones de una manera muy rápida porque es un tema muy extenso pero, pero de la manera más práctica vamos a conocerlo qué cosa es el incremento patrimonial no justificado ¿no? todo esto está sujetado en el marco teórico del impuesto a la renta ¿no? y, y, y esto se deriva que a través de las acciones de fiscalización SUNAC o sea la administración tributaria eh, ejerce o ha venido notificando en forma masiva carta de invitación, esquela de citación, mediante las cuales hace notar la inconsistencia traducida en los de balances patrimoniales y valiéndose o habiéndose valido de la información del, del ITF que es el impuesto a las transacciones financieras, ¿no? Así que por ese, por ese lado SUNAC tiene identificado todos los movimientos tanto de ingresos como salidas financieras, a través del mecanismo del ITF que, eh, digamos, que tiene, que tiene grabadas las operaciones. A manera de definición, el incremento patrimonial no justificado puede ser definido como el acrecentamiento del patrimonio del sujeto, ya sea por aumento de activos o disminución de pasivos, que no pueden ser sustentadas de manera fehaciente, y o que no guarda relación con las rentas obtenidas y declaradas al fisco en un tiempo determinado. Ampliando ya este concepto ha sido incorporado a la ley del impuesto a la renta como uno de los mecanismos del control de cumplimiento de las obligaciones tributarias de generación de riego y sobre todo para luchar contra la evasión fiscal. En la medida, los índices de informalidad en nuestro país son elevados y la base tributaria no ha crecido como se esperaba el crecimiento económico de nuestro país no se ha visto reflejado de manera directamente proporcional en el aumento de la recuadración fiscal. Es más, se ha determinado que la informalidad de las personas naturales que generan rentas grabadas y que no cumplen con el pago de sus tributos han obligado al Estado a ser creativos para incorporarlo dentro de los alcances de las acciones de verificación y fiscalización de su NAC. Eh, más o menos a finales del año 93 para para comentarles un hecho que bueno a través del gobierno en ese entonces de Fujimori eh, decretó que las donaciones que superan las UIT deberían, eh, deberían haber sido eh, deberían haber sido eh, digamos declaradas informadas mediante una mediante unas notificaciones o un registro notarial entonces a partir de ahí quedaban registradas todas las operaciones tanto eh, de registros ya sea de inmuebles o inmuebles y todos aquellos que originaba transacciones en ese orden de idea si nos podemos a pensar la informalidad que tenemos que bordea malos 73% y en las empresas pequeñas y medianas eh, solamente la formalidad es 8% entonces podemos ver que personas naturales han incrementado su patrimonio sin sustento a la fecha masivamente muchos son propietarios de inmuebles de muebles todos registrables y Hoy en día con esta herramienta del ITF, la SUNAC se vale de muchos elementos para poder detectar las personas naturales, eh, el famoso incremento patrimonial no justificado. ¿no? Eh, también podría comentarles eh, que para que la SUNAC comience a detectar estas informaciones o estos incrementos patrimoniales no justificados ha venido desarrollando algunas informaciones, algunas, algunas imposiciones de cumplimiento de obligaciones, ya sean sustanciales y formales a los diversos actores, que interviene las operaciones tributarias. En forma general podemos ver eh, a continuación que la SUNA se vale de informaciones, declaraciones determinantes mensuales o anuales mediante obtención, de los movimientos del impuesto general a la venta o el impuesto a la renta, el impuesto selectivo a consumo o planilla de trabajadores dependientes o independientes o que estén dentro del marco de la planilla electrónica, ¿no? También se vale de informaciones de declaraciones informativas que declaran los agentes eh, o las empresas mediante la declaración anual de operaciones con tercero, que no, está, no es otro más que la recopilación de compras y ventas ...que han ocurrido en su periodo o en su ejercicio comercial. También se vale de diversas instituciones... ...como les comenté, los registros públicos que quedan grabados todos... Eh, ...digamos todos los registros de inmuebles o muebles... ...el sistema financiero, entidades del sector público... ...también se vale de la Dirección General de migraciones ...también del Banco de la Nación, del Poder Judicial... Del, ...de Ministerios y la Unidad de Inteligencia Financiera... Con todos estos elementos empiezan las acciones de verificación y fiscalizaciones, cruce de informaciones, esquelas, cartas inductivas, procedimiento de verificación y fiscalización. Con esa información contable y tributaria perdón, de los contribuyentes son intervenidos para obtener la información final y determinar hasta qué grado de implicancia existe el desbalance patrimonial. Ya de manera comentario, explicar ya de los orígenes de la, del incremento patrimonial, no viene a la idea de que básicamente son o pueden ser por rentas no declaradas, beneficios o actividades derivadas de conductas ilícitas, ya sea como defraudación tributaria, secuestro, robo, extorsión, prosenetismo, narcotráfico, etcétera, etcétera. También, Bienes cuya propiedad se encuentran a nombre de interpósitas de, de personas, o sea, los llamados testaferros. También podemos eh, comentar que puede ser por beneficios obtenidos por personas jurídicas creadas con solo objeto de generar rentas y no declaradas al fisco. Préstamos recibidos sin utilizar del sistema financiero, remesa de, de dinero del exterior sin acreditación del ingreso al país, ni sustento del origen de los mismos. Prácticamente este es un delito del futuro, toda la hoy en día es que se hacen trans, transacciones digitales, transferencias digitales, que es un poco probable que eh, se hace más difícil la detención. Por eso se le está catalogando como eh, el delito financiero del futuro, ¿no? Bien, queridos amigos, hablar de esto es mucho más amplio, pero le he dado lo básico. Y a manera de conclusión podría, podría comentarles que eh, el... El, digamos el, el incremento de patrimonio no justificado obedece más que el impuesto a la renta que es el marco teórico en la cual descansan estas acciones que se origina en virtud a la manifestaciones de riquezas ocasionadas por la fuente productoras ya sean de capital de trabajo o empresarial también podemos decir que el incremento patrimonial no justificado es una presunción que permite revertir la carga de la prueba en perjuicio del contribuyente respecto del cual la Administración Tributaria detectó inconsistencia de desbalance patrimonial. También podemos concluir que para determinar el, el incremento patrimonial no justificado, las normas establecen los métodos de desbalances más consumo y de adquisiciones y desembolso. También el deudor tributario podrá sustentar el incremento patrimonial detectado con los, con los documentos que consideres pertinentes, salvo aquellos conceptos que cuentan con límites o condicionales en la acreditación, como por ejemplo las donaciones, provisión de sustentar con utilidad de actividades ilícitas, préstamo, entre otros. No nos olvidemos que las donaciones, cuando superan la UIT, deben ser necesariamente a través de notarios registradas públicamente. En el caso de sociedades conyugales, cuyo régimen patrimonial de sociedades gananciales que no hubieran no optado a tributar como tales, se le atribuirá el incremento al patrimonio no justificado de la manera proporcional a cada cónyuge. También podemos concluir que el régimen temporal y sustitutorio del impuesto a la renta para la declaración, repatriación e inversión de rentas no declaradas, aprobado mediante el Decreto Legislativo 1264, Permite regularizar la situación de aquellas personas naturales con incremento al patrimonio no justificado, pagando una tasa de 7 o 10%. También podemos acogernos al régimen que brinda, que le brindan a los contribuyentes eh, y también a aquellos que son blindados o perseguidos penalmente por el delito tributario o aduanero. Asimismo, los delitos de lavado de activos que tengan como delito los lo precedentes, los dos primeros, es decir, impus, imposibilita la administración tributaria para que comunique sobre la detección de posibles indicios de delito tributario. La administración tributaria, a manera de conclusión, luego de culminar el plazo, el plazo eh, eh, digamos, que ha dado para que se acoja o se viene, eh, digamos, de una manera voluntaria, podrá realizar la fiscalización a, las, a, los, a aquellos contribuyentes que se acogieron a las normas o al régimen o al sinceramiento y finalmente los deudores tributarios que no, regu no regularicen su situación podrán ser sujetos de una fiscalización definitiva parcial o parcial electrónica por parte de la SUNAT con todo lo que derive las acciones civiles y penales bien queridos amigos hemos conocido algo sobre los eh, las, las fiscalizaciones de incremento patrimonial no justificado que la administración viene llevando a cabo. Bien, queridos amigos, es todo por hoy. A cuidarnos. Hasta el día de mañana volveremos con otros temas. Y sobre todo, queridos amigos, amarnos los unos a los otros. Hasta el día de mañana. Gracias.